2: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
3: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial En esta mañana de martes, es 31 de octubre, se nos acabó ya prácticamente octubre y por lo tanto el año, porque entramos ahora sí a partir de mañana en la recta final de fin de año. Las fiestas, por supuesto, desde el punto de vista económico, pues la temporada para las empresas de consumo más importante, que es justamente pues la compra de regalos, inmensas posadas que ya se asoman en el horizonte entre el pan de muerto y pues ya cuando nos demos cuenta estamos cortando la rosca. Pero bueno, no nos vayamos tan rápido. Quiero, por supuesto, invitarle, como siempre, a que nos escuche. Tenemos información de Economía, Negocios y Finanzas. Esta mañana estamos transmitiendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí nos escuchan a través del 94.1 del FM, acá son las 7 de la mañana con 03 minutos, por supuesto, mi estimado Alonso Frías, que siempre está al frente de todo el equipo aquí en imagen en Nuevo Laredo, transmitiendo, hoy por cierto es el segundo foro de competitividad, estará muy interesante, empieza a las 8 y media de la mañana el registro, 9 de la mañana, en fin, eh, estamos participando por supuesto en punto de las 12.30, Pascal Beltrán del Río y yo, justamente hablando pues, eh, del eh, desarrollo de la economía y la coyuntura. Así que todo eso y más lo estaré escuchando a lo largo del día. Y ahora sí, comenzamos con el resumen del programa. Banco Multiva presenta...
2: Ahora, resumen empresarial...
3: Mire, Primero le cuento que eh, tras el paso del huracán Otis, los organismos empresariales del país alistan un plan de reconstrucción para la costa de Guerrero. Hoy el representantes, representantes del sector privado se van a reunir para delinear la estrategia, la cual será independiente de la que están preparando las autoridades federales, estatales y municipales. Esto lo dio a conocer José Medina Morel, presidente de la Coparmex. Dijo que están planeando cómo aportar para esta reconstrucción de Acapulco, Guerrero, especialmente en el apoyo que requerirán las micro y pequeñas empresas. Esto fue lo que dijo el líder patronal al presentar el encuentro nacional de Coparmex. Manuel Medina Mora indicó que apuestan por la colaboración entre... Entre, pues, justamente gobierno y el sector empresarial. Dije Manuel Medina Mora, fue un lapsus, se Medina Mora, por supuesto. Pero bueno, el punto es que eh, sí, el sector privado eh, está viendo, pues, cómo avanzar en ello, sobre todo porque es evidente que se requerirá. Toda la ayuda necesaria, todavía es muy temprano justamente para entender cuál es eh, la dimensión del impacto, pues no, no es temprano, es evidente que se trata de un impacto enorme el que ha tenido, sobre todo porque pues es el primer huracán categoría 5 que impacta a México y pues que haya impactado a una zona que tiene prácticamente un millón de habitantes, eh, es un asunto eh, que nos habla justamente de pues lo que vamos a ir viendo, sobre todo los retos en materia de la reconstrucción de infraestructura, lo que hoy vemos en cuanto a acceso a agua, a alimentos, eh, etcétera, y que va a requerir que la sociedad Cooperemos, obviamente, que converja, por supuesto, el gobierno y que estemos todos unidos bajo ese objetivo. Justamente el, durante la conferencia por la publicación del reporte de finanzas y deuda pública al cierre de este tercer trimestre, el director de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal, dijo que es muy pronto para conocer el impacto del huracán Otis para la economía nacional. Esto fue parte de lo que dijo.
1: Todavía es muy pronto para estimar cuál sería el impacto. En realidad, ahorita todavía no tenemos una desviación eh, significativa en, en, los, en lo que estamos viendo en los números de crecimiento, así que eh, de entrada no, no podríamos ahorita decir cuánto sería el impacto, pero creemos que puede ser eh, relativamente contenido.
3: Así que bueno, pues menciona que este año, y sí, seguiremos creciendo por encima del 3%, pero el... Eh, y mire, esto fue lo que dijo con respecto a ello.
2: Primero, la economía de nuestro país, Continúa creciendo, impulsada por sólidos niveles de empleo, crecimiento de los salarios reales y un dinamismo sostenido
1: de la demanda interna. Después de acumular 11 bimestres consecutivos de incrementos, la economía mexicana continuó creciendo favorablemente. Esto nos permite anticipar que al cierre del año, el crecimiento del PIB será cercano a lo que anticipábamos al inicio del año o incluso superior.
3: Así que, eh, pues eso es, eh, digamos, lo que se ve desde el punto macro, pero sin duda el reto a Acapulco será uno de los asuntos fundamentales en el cierre de este año. De hecho, el huracán Otis evidentemente impactó pues ya la vida cotidiana, sobre todo los empleos, y es que cuando uno observa los datos de Acapulco, resulta que tienen un, una formalidad que llega al 50%, lo cual contrasta con el 81, prácticamente 80% del sector informal laboral que tiene el resto de la entidad. Sin embargo, ahora con el impacto que están teniendo los hoteles, que son generadores de empleo formal, por supuesto también lo que implica el turismo en su conjunto, pues eh, se antoja un reto, no solo ahora en esta parte inmediata, que es la asistencia, el que tengan eh, el que se vaya restableciendo la electricidad el que tengan víveres se restablezcan las cadenas de frío, agua por supuesto, comida eh, después vendrá la parte económica que va a ser mucho más complicada y que tiene que ver con la reconstrucción pero también con la reactivación del sector turístico que no va a ser necesariamente rápido y sencillo en una ciudad que tiene problemas severos de crimen organizado y que eso bueno lo complica todavía más así que eso es eh, el reto enorme que tiene el país en este momento, sobre todo por la ayuda que se requiere, le digo, y qué bueno lo que consigna hoy en su nota principal eh, la, el periódico Excelsior que eh, pues es esto, no el sector privado eh, trabajando rápidamente y tratando de avanzar de manera conjunta, creo que no es momento para ser eh, mezquinos en términos de las discusiones políticas, etc., y, y simplemente que esto tiene que avanzar y reconstruirse rápido porque es eh, realmente pues un núcleo económico, pero sobre todo social, eh, bien importante. En ese contexto le cuento que se anunciaron una serie de estímulos fiscales para contribuyentes con domicilios fiscales en las zonas afectadas por el huracán. De acuerdo con el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se ofrecerá una deducción durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2023 y se aplicará una tasa del 100% sobre el monto original de la inversión siempre que dichos activos se utilicen exclusivo y prevalentemente en las zonas afectadas. En tanto, Hacienda detalló que la deducción inmediata por la compra de bienes no será aplicable cuando se trate de automóviles, equipo blindaje de automóviles, a cualquier activo fijo no identificable individualmente. Otro de los estímulos anunciados consiste en que los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, excepto los asimilados por salarios, podrán enterar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pues qué bueno que hay una reacción ahí fiscal. Eh, para los hoteleros, eh, los hoteles emblemáticos no va a ser sencillo. La decisión de la inversión, la velocidad, por supuesto, están los seguros eh, y eso ayudará a la reconstrucción, pero va a ser, le digo, todo un reto formidable. También el decreto resalta que a las personas físicas se les va a diferir la obligación de presentar las declaraciones correspondientes al quinto y sexto bimestre del Ejercicio Fiscal 2023, mismas que deberán presentarse a más tardar en febrero de 2024. Bueno, pues sí, eh, eh, medidas, digamos, de la Secretaría de Hacienda, simplemente lógicas en el contexto que estamos viendo. Por cierto, y en otros temas, le cuento que la presidenta de Grupo Santander, Ana Patricia Botín, Ana Botín, aseguró que México es un ejemplo de estabilidad fiscal en el mundo a pesar de los problemas que tiene y consideró que es uno de los países más seguros para invertir. Esto dijo.
1: México es un ejemplo en el mundo en cuanto a la estabilidad de las cuentas fiscales. Si el gobierno, hay una cosa que se llama crowding out, que seguro que habéis estudiado, es decir, que si el Gobierno se endeuda demasiado y tiene unas cuentas públicas no saneadas, no existe espacio para, para inversión privada o hay menos espacio. Entonces, es muy importante lo que ha hecho México en cuanto a tener unas cuentas fiscales saneadas. Eh, creo que esto es algo que hay que volver a ello en los países desarrollados. O sea, la sostenibilidad de la deuda es muy importante para que bajen los tipos de interés y podamos realmente financiar empresas, que es lo que necesitamos para, para generar riqueza, para generar luego también distribución.
3: Y bueno, pues también destacó ahí que México y Brasil llevaron a cabo una política monetaria adecuada por encima de otros países como Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos acá en de donde, donde me encuentro. Y está conmigo un buen amigo Guillermo Fernández de Jauregui, presidente y CEO de Oniloc. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto eh, verte cada, cada cierto tiempo y ver que vas <risa> viento en popa. Pero bueno, comienzo por lo básico. ¿Qué hacen ustedes?
2: Mira, somos una empresa que estamos por cumplir 25 años de operaciones. Iniciamos uh, enfocados precisamente en todo lo que es el proceso supply chain, de cadena de suministro, y luego hemos ido creciendo las vertientes de soft landing, donde uh, apoyamos a las empresas a integrarse al a operar en México y de Nearshoring donde operamos también procesos Nuestra empresa en el Después de la crisis del 2020, en el 21 crecimos un 19%, en el 22 un 25%, en el 23 eh, toda la tendencia a crecer un 34%, sin embargo por efectos del tipo de cambio estamos esperando que ser solamente un 15%. Y sin embargo, el año que entra, este, la expectativa es que ya prácticamente con proyectos amaros son 120%.
3: Qué impresionante. Eh, y sobre todo ahorita veíamos el tipo de cambio de 17.95. Ahorita lo, lo estaba viendo en los mercados internacionales, que ha estado por ahí. Pero finalmente, el momento México, ¿cómo lo compararías, digamos, en estos casi 25 años de, de historia que tienen? Eh, ¿Cómo lo compararías con otros momentos? ¿Sí se ve un auge sostenido y significativo o ha habido otros momentos también? No.
2: Este, es lo más fuerte que hemos visto en inversión extranjera directa uh, esto como todo, ya todos lo sabemos ya se habla mucho en el shoring es debido a muchos factores uh, principalmente externos que se que están dando y que nos presentan una oportunidad de oro para poder seguir creciendo por eso es que ahorita hay que apostarle a este crecimiento nosotros lo hemos estado haciendo muy fuertemente aquí en Guanaredo y con expansiones en Monterrey pero yo creo que ahorita es el momento de, de, de atacar esta oportunidad México.
3: Sí, es bien bien importante. Y sobre todo, bueno, el tipo de cambio evidentemente impacta pero también se vuelve se puede volver una oportunidad para adquirir activos fijos, no es decir, lo que compras en dólares, y entonces ahí cuando veo el rubro ahí de, de inversión o veo en las importaciones de bienes de de bienes de capital, pues ahí se nota, no y eso puede, digamos, dentro del impacto que tiene para, para un negocio como el tuyo.
2: Así es, digo, en el caso de nosotros que somos más en la parte que hay en el suministro y de, y de soft landing, así es, digo, sí nos ha pegado, porque obviamente este año todas las industrias nos pegó, todos tenemos presupuestos alrededor de los 20 y bueno estar bajando sí. hasta los 17, 16, hasta los sí, 16, 16, sí fue algo criminal. Pero bueno, eso ya para el año que entra está solventado en los presupuestos y bueno, esperemos que, que sigamos con mucha potencia, como lo estamos esperando con un crecimiento importante al año que entra. Y apostándole mucho al desarrollo humano, al, al desarrollo de nuestro equipo, con quien nos apoyaron ustedes en los tiempos malos del 2020, se quedaron con nosotros y que ahora estamos viendo esos, esos beneficios. Y que gracias al equipo y al trabajo de todos ellos recibimos una certificación Uh, se llama certificación Wellbeing 360 que fue emitida por Forbes y por el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de Ten Milenio y, y fue un proceso muy padre porque no es de que nos preguntan a nosotros como administrativos o como directivos sí. sino que se preguntan a la gente cómo se sienten, cómo lo están tratando cómo lo están desarrollando, cómo lo están haciendo y bueno, es algo que habíamos soñado por mucho tiempo llegar a tener un, una empresa de ese tipo y bueno, es padre que que una certificación por alguien externo, participamos 112 empresas de nivel de clase a nivel nacional sí. y bueno, solamente 21 fueron certificados con ese, con ese galardón. Y, bueno, muy agradecido con mi equipo de trabajo que está haciendo esto posible y que a final de cuentas los que hacen este crecimiento, sí es la inversión, sí es el equipo, pero principalmente es el equipo humano que tiene la empresa.
3: Sí, yo creo que eso es eh, clave y sobre todo en lo que, en lo que tiene que ver... Pues desde un punto de vista económico tiene sentido la rotación, sobre todo cuando tienes tanta presión y tanta inversión, se vuelve un tema que van los salarios hacia arriba, pero diría que más que los salarios, que eso tiene su buenos efectos en la demanda, digamos, localmente, etcétera, eh, pero además en las curvas de aprendizaje y entonces eh, tiene sentido económico, pero creo que además lo que más construye y en el caso tuyo es, eh, pues equipos mucho más competitivos hacia adelante, ¿no? Y eso creo que hace toda la diferencia, independientemente que puedes contratar y lo puedes hacer a cierto precio, y las curvas de aprendizaje las puedes hacer cada vez más rápido, supongo yo, porque vas... Aprendiendo en ello, por eso te ayuda mucho a construir equipos que tienen visión de mediano a largo plazo y eso es toda una diferencia, ¿no?
2: Así es, y nosotros como nuestra visión de empresa es precisamente ser un aliado estratégico de nuestros clientes, eso también es un aliado estratégico de nuestros equipos internamente, y para mí es un honor el dirigir un, un equipo de colaboradores como el que el que contamos en Oniloc, que garantiza precisamente esa visión de largo plazo a nuestros clientes, a nuestros procesos, a nuestro crecimiento, y también internamente nos fortalece mucho por tener un equipo de colaboradores bien unido, bien integrado, y que siempre está buscando ser mejor.
3: Claro. ¿Y cuál dirías que es el, el diferenciador de ustedes? no? Porque está llegando mucha inversión, pero evidentemente no es lo mismo hacer el soft landing con X o Y en mm. el caso de ustedes.
2: Precisamente, fíjate, nosotros hemos, hemos ido creciendo, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes de alguna manera. Como te digo, empezamos precisamente con servicios periféricos a, a, a otro negocio que tenemos que es de desarrollo inmobiliario. Luego nos fuimos conformando en centros de distribución, luego maquilador de servicios, luego maquilador albergue, luego maquilador industrial, donde nos fuimos adaptando a las necesidades y oportunidades que vemos en el camino. Entonces, ¿cuál es nuestro diferenciador? Precisamente esa visión de largo plazo con sus clientes, esa, esa adaptabilidad a buscar soluciones. Cuando me dicen, ¿cuál es tu negocio? Pues no es supply chain, es generar soluciones. A mis, a, a, a mis clientes, a través de un desarrollo de, de colaboradores importante y a través de la tecnología que también es, tú mismo lo, lo mencionas demasiado, es, es, es vital. ¿no? entonces yo, Como diferenciador yo diría esas dos cosas, somos, buscamos relaciones de largo plazo, no negocios de corto y buscamos satisfacer necesidades específicas de nuestros clientes, entonces esa capacidad que somos ya la empresa lo suficientemente grande para cumplir con las expectativas de un servicio de clase mundial al mismo tiempo y como estamos conformados y por el equipo que tenemos, somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes específicas y crear valor.
3: Sin duda. Eh, ahora, eh, ¿cómo se ve el 2024 y sobre todo la parte de Nuevo Laredo, Nuevo León, creo que es bien importante porque geográficamente obviamente tiene mucho sentido, pero sobre todo siempre lo hablamos y cada que vengo eh, se ve este potencial que se va convirtiendo en una realidad. Yo decía que una de las últimas veces que vine, pues decía, no, ahí vienen, tenemos una cita con unas personas de la India y súbitamente ya hay una inversión bastante potente y sé que está hay una vinculación, ya lo estaré platicando, pero desde tu óptica, ¿cómo se da ello? ¿Qué operas en estos dos entidades?
2: No, pues es bastante claro. Ahorita el, el polo de desarrollo donde está llegando mayor inversión en el país, lo sabemos en la región de Monterrey, área conurbada, por todas las cuestiones que, que presenta y por lo tanto tenemos un efecto multiplicador o dispersador en todo lo que es la región. Siempre lo hemos manejado todo lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, venimos siendo una sola región. Uh, hay mucha proveeduría que, que ya no tiene cabida en ciertos lugares entonces se viene para la frontera Nuevo Laredo es la puerta de México hacia Estados Unidos no solamente para Monterrey sino para, para todo el centro del país entonces ahorita yo sé que hay muchos proyectos de inversión en Nuevo Laredo en cuestión de parques industriales a desarrollarse y bueno es un, una tierra de oportunidades en donde los que estamos aquí le estamos apostando de manera importante y que definitivamente viene un periodo de crecimiento que espero que eh, factores externos como el que está pasando en el Medio Oriente o la procesos políticos en los dos países no lo distorsione, pero no creo que suceda y que y creo que tenemos unos muy buenos años por delante de seguir creciendo.
3: Claro, sí, porque lo, lo que estamos observando en términos de la inercia de los dos países, independientemente de esto que mencionas, que sin duda el ruido político puede generar de los dos lados, ¿eh? uh -huh, no sí. no es menor, vienen sí. elecciones convergentes presidenciales en México en el verano, en Estados Unidos pues ya prácticamente en el otoño, en noviembre del próximo año, y eso pues puede generar ahí alguna algún ruido, pero al mismo tiempo pues la potencia de la región norteamérica que conecta justamente por donde estamos. Es decir, siempre cuando me imagino pues el, el corazón tiene la horte y esta es, ¿no? Por sí. aquí pasa todo y ahí sigue habiendo muchas oportunidades y se van desdoblando.
2: Sí, así es, digo, yo creo que después de la incertidumbre que tuvimos con la por la renegociación del NAFTA o del sí. Telecán con este nuevo acuerdo y con lo que sucedió después de COVID que obviamente fue una tragedia, pero pero tenemos ahora una gran oportunidad porque se han reconfigurado todos los canales de suministro, están viniendo a México y están pasando por Nuevo Laredo.
3: Pues, estimado Guillermo, siempre un gusto eh, saludarte, verte, ahí estamos siempre en contacto, y cuando tengo dudas te escribo rápido y me entero de las cosas, así que te sí. agradezco mucho siempre la cercanía y enhorabuena por el crecimiento.
2: No, Muchas gracias, Rodrigo, un saludo a todo a tu auditorio.
3: Ahí escuchamos a Guillermo Fernández de Jauregui, el presidente y CEO de Onilock. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos no se asuste, para los que nos escuchan en otras partes del país, acá son las 6 de la mañana con 31 minutos, pero en donde me encuentro en Nuevo Laredo, Tamaulipas pues ya 7 con 32 y esta mañana está conmigo, además de agradecerle por supuesto la invitación el ingeniero y maestro Francisco Iván Torres Macario, él es el director general de ICE Nuevo Laredo, que es el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo, al rato tendremos un foro bien importante, se van a tocar muchos temas de esta región que pues es fundamental en la vinculación México eh, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Eh, los datos son apabullantes en términos de la conexión que tiene y sobre todo pues, un puerto eh, de tierra que supera pues, ya a nivel de la región Norteamérica, es el primer lugar, básicamente en volumen, si uno lo ve en términos de containers eh, o de contenedores, más bien. Y eso quiere decir que uno de los del mundo... Estimado Iván, gracias por la invitación, gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, este, muchas gracias por, por haber aceptado... La, la presencia en este foro, muy importante para nosotros, y también transmitir todo el road show de, de imagen. ¿no? Y el foro más al rato. Eh,
3: co ¿Cómo contarle al resto del país Nuevo Laredo? Porque yo creo que a veces ayer lo platicábamos eh, en una cena, de repente los reflectores se centran pues en lo típico. Y me parece que yo he venido, he tenido la oportunidad y la bondad de ustedes en Nuevo Laredo que, que han invitado a Imagen muchas veces pues de ver que es una historia totalmente distinta ¿no? y que hay una, un crecimiento económico significativo, que están aprovechando las oportunidades y que es uno de los puntos de conexión, como ya decía, de la región norteamérica. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo lo cuentas?
1: Mira, bueno, vamos a iniciar por los números, ¿no? Nos posicionamos, como bien lo comentas, como el principal puerto fronterizo de cruce entre Estados Unidos y México, más del 40% del intercambio comercial cruza por esta frontera, 16.000 mil trailers diarios, eh, en exportación importación, que es impresionante, pero aquí el gran reto es cómo capitalizamos ese tráfico de mercancía, ese tráfico de dinero, a la ciudad, a la región. ¿Cómo hacemos que crezca? Es precisamente lo, lo que estamos trabajando muy fuertemente con estrategias, bueno, ya lo conoces, ¿no? La atracción de inversión, eh, la atracción de. o el generar mano de obra calificada, el tener las condiciones como gobierno de que las empresas puedan venir y encuentren a una mano amiga dentro de la gestión administrativa municipal que pueda expeditar los permisos. En sí, es, es un ecosistema muy importante que, que estamos aplicando para hacer atractiva esta región, que le, como les comento muchos, muchas personas que me ha tocado hablar, ¿no? Si, si les gusta la región bajío, si les gusta la región occidente, eh, la región de, de Nuevo León, ¿por qué no la frontera? ¿Por qué no te instalas a 10 kilómetros del puente donde? Y repito, cruzan 16 mil camiones diarios.
3: Sí, tiene, tiene mucho sentido, lo hemos observado, y está esta parte importante que es eh, cómo lograr este aterrizaje muy rápido, ¿no? Es re, decir, reducir los tiempos en términos de eh, permisos, etcétera. Esa parte, ¿cómo ha sido y qué tanto se ha reducido? Ayer platicamos de un proveedor eh, importante de Tesla, Tesla. Eh, ¿Sí? que pues lo logró
1: en, en tiempo récord. Sí, digo, básicamente desde la administración pública hay que enfocarnos en el empresario. Entonces, es donde transformamos o hicimos una metamorfosis de decir nosotros vamos a, a aplicar una administración pública empresarial a la velocidad que ellos requieren. Entonces, la, la, el ser gestor es simplemente ayudar y no entorpecer. Y eso es prácticamente lo que hemos aplicado. Si la, las empresas tienen todo en regla y están con, con el, lo, los requisitos al pie de la letra, nuestro trabajo es nada más expeditarlos. Entonces, ese es el deber ser. Y es lo que se está aplicando, precisamente lo que decías, llega una empresa proveedora de Tesla, me, nos dice ganamos un concurso, necesito estar embarcando en seis meses y prácticamente el cuello de botella nos lo, nos lo pintaron que éramos nosotros y eso desapareció al, al, al par de meses de haber iniciado el proyecto. Entonces, ese es el enfoque que, que nos da nuestra alcaldesa, sí, platicabas sí, también sí. ayer con ella, es, es, es un enfoque de, de servir y, y hacer que la región crezca. ¿Qué
3: ¿Qué clase de inversiones han estado llegando? Sobre todo porque si vemos este fenómeno de reconfiguración de cadenas de suministro que hace un momento platicaba con, con Guillermo, está acelerando, ya es una realidad, hay datos que así lo demuestran. Yo siempre cito, recientemente el Banco de México eh, mostraba cómo en 2017 México representaba el 13% de las importaciones globales de Estados Unidos. Hoy estamos en el 15, es decir, ese crecimiento ya empezó a ocurrir y otras naciones como China pasó del 21 al 13, es decir, hay una reducción importante y un, un componente... Eh, que está llegando a México pues tiene que ver con China pero con muchas otras partes del mundo también platicaba hace un momento por ejemplo de la India ya sí. es una realidad la inversión que a, hace unos años que vine pues apenas se veía que iba a empezar me contaban ay ahí vienen y a ver cómo uh -huh. se da y hoy pues ya genera muchos empleos eh, ¿cuál ha sido la velocidad y sobre todo cuáles las áreas de crecimiento hoy?
1: Bueno, voy a agarrar el comentario que hacía Memo hace un ratito. Hemos iniciado por las bases de decir cómo incentivamos que esos 10 kilómetros que nos separan de la frontera sean atractivos para los empresarios. Entonces, eso es igual a desarrollos industriales. Cómo hacer que esa tierra, que es muy competitiva en precio, tenga ese, esa oferta para que las empresas se instalen aquí. Y después viene la atracción de inversión. Y con, contestando un poquito tu pregunta, eh, estamos en una posición, además de ser el cruce natural del comercio exterior, de no, a, a 250 kilómetros hacia el sur, se encuentran las armadoras de, de Nuevo León, de Coahuila, Kia, uh, GM, hacia el norte se encuentra Tesla, se encuentra la planta de Toyota en San Antonio. Entonces, de repente nos encontramos en que las armadoras que están migrando a los vehículos eléctricos, eh, estamos en medio de ellos. ¿Y cómo nos hacemos atractivo para ser un proveedor T1 o T1 para esa, para esa industria, ¿no? Pero no solamente eso, la industria médica nos toca la puerta, mencionabas a, a esta empresa de origen hindú, eh, la, la, la gente de los electrodomésticos también se les hace muy interesante y por supuesto la naturaleza de estar con la cercanía en la frontera, la remanufactura. La remanufactura sigue siendo importante para la para la región.
3: Claro, eh, en ese contexto hay dos temas. Uno, eh, energía, ¿Cómo, ¿cómo está la parte de energía? Que eso, cuando alguien va a poner una planta y una operación grande, dice, y... Se, y...
1: ¿Qué hay de la energía? Fíjate, eh, estamos todavía recibiendo la energía de, del norte de Coahuila eh, en, en, en capacidad, no hemos llegado a ese límite. Sin embargo, en, en nuestras estrategias de largo plazo eh, es importante desarrollar esa autosuficiencia de poder decir nosotros tenemos, además de la tierra, además de la posición geográfica, los suficientes eh, utilities, que se requieren para la instalación de, de estas empresas. no. Bien lo mencionas, la energía eléctrica, el agua el gas está a la puerta de la esquina, etcétera. Entonces, es, es uno de los componentes que también estamos visualizando. No es un tema fácil eh, el, el, el tener ese ese recurso, sin embargo, sí se está trabajando en ello. Claro, y el
3: otro es justo el otro que ya, ya mencionas, que es el agua, ¿no? que también sí. la huella hídrica es importante. Ayer platicábamos también en, en mientras eh, cenábamos, eh, pues lo que está haciendo con el NADBank, etcétera, uh -huh. proyectos conjuntos en la gestión, por ejemplo, del de, de tratamiento de agua y sobre todo eh, en la parte de la descarga, digamos, hacia el río
1: Bravo, pero pero eso es un componente en donde hay que ponerle visibilidad. ¿no? Sí, bueno, acuérdate que cuando, cuando llegan y nos preguntan, siempre mencionan la parte de disponibilidad de recursos, capacidad de la mano de obra, lo que es los los protocolos gubernamentales. Entonces, no, no podemos descuidar alguno de ellos. ¿no? Entonces, sí, 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 el enfoque que se ha dado es cómo haces que ese abanico y ese ecosistema sea atractivo para las empresas. Pero vamos más allá de eso, también estamos cuidando la calidad de vida de los habitantes, porque cuando un empresario, cuando un la gente de un corporativo llega, eh, nos pregunta, oye, ¿yo puedo vivir en Nuevo Laredo? ¿Puedo vivir en Laredo? Claro que sí. Sí, porque estamos trabajando para eso.
3: Sin duda. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy transmitiendo desde Nuevo Laredo. Está conmigo esta mañana Iván Torres, el director general del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo. Regresamos en un momento con más. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Tiempo de Nuevo Laredo. 6 de la mañana con 45 minutos en el centro. Bueno, casi todo el país con todos estos ajustes del, del horario de verano. Y mira, ahí le va un dato. A nivel nacional, el sector eh, informal laboral está en 55%, esa es la media nacional. Acá en Nuevo Laredo es prácticamente 25%, menos de la mitad, es una de las de las eh, pues, zonas, de los municipios que tienen menor informalidad a nivel nacional. Hay otro dato que sigo mucho, que me dicen, son 2020, que es lo más nuevo que publica el Inegi desagregado, digamos, por población. Y el otro dato es que si uno ve y ahí se mide un tanto la clase media, ¿qué porcentaje de los hogares tienen un vehículo? A nivel nacional está en 54%, hay entidades, por ejemplo, como Veracruz, que el promedio es 32%, aquí en Nuevo Laredo es 72%, habla mucho pues del nivel de clase media que hay eh, eh, en este lugar, que de acuerdo al INEGI, ya ahí estas cifras ahora nos cuenta Iván, dice que hay una población de 425 mil habitantes, uh -huh. medio millón prácticamente. Medio millón,
1: sí, sí, sí. Sí, y, y fíjate que, que el, el enfoque de, de nuestra presidenta Carmelilia Cantú Rosas Villarreal es, es, es empujar a esa formalidad, cómo hacemos crecer de manera sistémica esos empleos que se registran en el Seguro Social, y, y, y eso no se da sin que, que haya esa, esa inversión por parte de los privados, ¿no? Claro. A nivel medio, a nivel macro en las industrias, pero a nivel comercio. Eh, eh, es impresionante cómo se desarrollan eh, pequeños negocios y cómo se apoya desde la perspectiva de gobierno, desde la perspectiva de organismos a, a los emprendedores, ¿no? Es también cómo forjamos esa, esa cultura de ser proveedores, de tener esa, esa empresa, que sí tenga la capacidad de, de suplir lo, los suficientes componentes a los grandes, porque siempre decimos no que vengan los los extranjeros, que, que venga la parte de Monterrey, que los tenemos muy cerca, no hay que creerse que la parte local es importante y sí lo podemos hacer. Sin duda. Ahora, ¿cuál es
3: la visión geográfica? Hablabas de cuatro ejes, eh, uh -huh. hay una conexión ahí importante con entidades, por ejemplo, el mayor exportador de, de primario, o de, de agronegocios, lo diría así, pues es sin duda Michoacán, no los aguacates, los limones, etcétera También está potente en esa parte Jalisco, eh, Querétaro, con los berries y tal, todo lo que tiene que ver con invernaderos, el famoso tomate cherry, en fin. Eh, y, y los demás componentes que hoy está, está exportando México de manera muy potente, y que tienes una visión clave en términos de esa, esa vinculación específica y el ensamblaje que puede aportar Nuevo Laredo en ello.
1: Sí, mencionábamos que, que somos los líderes en el comercio exterior. Entonces, ¿cómo potencializamos y agregamos uh -huh. ese valor uh -huh. a incrementar esa capacidad eh, uh -huh. en, en la uh -huh. materia? Simplemente no somos el uno en lo que son sector primario y agronegocios. Uh -huh. Entonces, nos vamos al mapa, al radar del, del país y, y vemos que en ese ecosistema la parte del occidente y la parte de Michoacán es el número uno en este caso Jalisco y Michoacán en agronegocios y la parte agrícola respectivamente entonces incorporamos estrategias de acercamiento o relocalización el famoso Near hacia el sur en, en el mismo México estamos trabajando con la gente hacia el norte de Estados Unidos, Canadá estamos trabajando con, con oficinas comerciales asiáticas hacia el Medio Oriente y, y por supuesto ya estamos trabajando con con España, que es nuestro segundo eh, inversionista hablando nivel país. Entonces, eso nos da cuatro ejes. ¿Cómo hacemos? que el principal puerto de cruce terrestre se fortalezca simplemente invitando a estos jugadores comerciales.
3: Y con procesos, ¿no? Por ejemplo, ayer mencionabas eh, el tema del aguacate, pues el aceite, etcétera. O sea, hay procesos que se pueden hacer
1: antes de que crucen, ¿no? Sí, le, le, le llama a la industria los procesos de valor agregado, ¿no? Entonces, tú tienes ese, esa tierra fértil, ese Michoacán hermoso que, 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 o, o el occidente, la eh, Jalisco, pero ¿cómo haces más óptima tu cadena de valor? Si yo embarco el producto... Lo, su proceso y le hago un valor, le agrego algo en la frontera y lo embarco desde el lado mexicano, pues eso, eso minimiza los, los los costos y hace más óptima tu cadena de suministro. ¿no? Entonces, es lo que estamos empujando. A ver, tú, tú que produces ya ese aceite, vean esta tierra, y, y, y no vayas a un centro de distribución a Fort Worth, Exacto. Pon un centro de distribución con valor agregado aquí en la frontera?
3: Con estructura de costos mucho más competitiva, etcétera. Así es. Y esa es la clave. Pues Iván, un gusto, gracias por la invitación, enhorabuena por lo que estás haciendo, porque además después te tomas un avión, acá estás en Taiwán, estás muy activo, porque creo que me parece es una... Eh, eh, habla mucho, digamos, esta visión global de entender que México es un país que tiene un montón de oportunidades allá afuera, que evidentemente marcado por la dinámica eh, Estados Unidos, pero en donde hay mucho interés y eso te va a llevar a Taiwán y has estado pues, en muchas partes, en Europa, por supuesto, en, en este afán de mostrar lo que tienen y sobre todo lo que pueden lograr si, si, si tienen visible a, a Nuevo Laredo, que es verdaderamente... Eh, una historia que hay que contar mucho más allá, digamos, de lo que usualmente a veces ve el resto claro. del país y que y que pues nos habla de una historia de, de éxito que todavía tiene mucho por por avanzar.
1: Fíjate y aparte es una combinación de confianza. ¿Cómo? Cómo el gobierno que ha ejercido nuestra presidenta da, da esa confianza, da esa gestión de poder empujar todo eso. Y, es, y esa libertad de agregar a todo su equipo de trabajo a gente que le genera buenas competencias. Y, y eso nos posiciona, con lo que ya platicamos, en el mapa nacional nacional. E internacional. internacional, sin duda. Pues Iván, te agradezco mucho. Gracias, gracias Rodrigo, muy
3: amable. Ahí escuchamos, voy a decir su nombre completo, Francisco Iván Torres Macario, director general de ICE Nuevo Laredo, el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior en
2: Nuevo Laredo. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
3: Mire, le cuento varios temas. Uno de ellos, bueno, pues allá en Medio Oriente justamente ya empezó esta fase de invasión, bueno, no invasión, pero la ofensiva territorial de Israel. Eh, ya desde ayer se veía que estaban empezando, ya están en la parte, digamos, fuera de las ciudades, en la franja de Gaza, va llegando. Hay que poner mucha atención a ello. Por supuesto, el componente y el mapa eh, iraní, que sin duda... Eh, es importante en términos de que el conflicto se mantenga contenido en, en Israel y en la franja de Gaza y por supuesto la presión internacional que hay también en la, en la visibilidad, digamos, en la dimensión más bien eh, humanitaria y eso eh, bueno pues es algo clave hoy en el mundo. Sobre todo ayer los mercados estaban más tranquilos, vinculados a que ven un, un conflicto mucho más contenido pero esto está en evolución, por supuesto, apenas vamos arrancando la semana. Un dato que hoy da a conocer el Inegi, me parece que es el dato económico por excelencia el día de hoy, ¿cuánto creció el Producto Interno Bruto en la estimación el tercer trimestre del año? Recordarle que en la primera mitad México traía un ritmo de crecimiento de 3.6%, más del doble de lo que se anticipaba el año pasado. Bueno, pues no es un mal dato, de hecho el tercer trimestre aceleró relativo al segundo 0.9% y si lo vemos en comparación anual estamos hablando de un crecimiento de 3.3%. El año pasado cuando se discutía el paquete económico 2024, la Secretaría de Hacienda decía vamos a crecer 3% y todo el mundo muy escéptico, le digo en lo que refleja la encuesta del Banco de México y de, de City Banamex, la quincenal, pues se veía un crecimiento de hasta 1.4%. Bueno, le puedo contar que en los primeros nueve meses de este año, México lleva un avance económico de 3.5%. Lo que destaca, por supuesto, son las actividades terciarias, que avanzan a tasa anual 3.3% en los primeros nueve meses del año. Actividades secundarias, donde está justamente la manufactura, donde está la construcción, la minería avanza cuatro por ciento y los agronegocios, las actividades primarias, 3.2%. En el tercer trimestre estamos hablando, le digo, de un crecimiento de 3.3%, bastante sólido, mucho más arriba de lo que se estimaba y eso nos habla pues de un México que está creciendo de manera muy potente, pero particularmente, además, eh, muy por encima de lo que se estimaba. Y la pregunta de siempre es si podemos crecer 3.5% en los primeros nueve meses del año, ¿cómo no logramos un 5%? Sobre todo porque el momento México, en términos de esta eh, lo que hemos estado hablando esta mañana, reconfiguración de las canas de suministro, el atractivo del país, que no solo es atractivo desde el punto de vista del, del capital humano, o la, eh, le diría yo, ya vamos hacia la mentefactura, ¿no? en vez de la manufactura, esta otra parte en donde se va sofisticando la manufactura mexicana y tenemos que avanzar en ese sentido. Justo le cuento que ya eh, pues se acabó prácticamente la huelga simultánea inédita que hizo el United Auto Workers allá en los Estados Unidos, ya está llegando un acuerdo con Ford, con Stellantis y con General Motors, estamos hablando de un incremento salarial de 25%, que de manera progresiva llevará el salario, a 40 dólares la hora, eh, y bueno, pues eso habla mucho de los argumentos que muestran a México como un país competitivo, allá es toda una discusión que ya tendremos tiempo de hablar, porque ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, pero quiero agradecer por supuesto al municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Morella Constructora y Urbanizadora, a Supertransporte Internacional, Sabiduría Financiera, por supuesto Unilog de Memo, Unitrade Brokers, Palos Garza, Ofisdeco, Verdaderos Muebles para tu Trabajo, que todos hacen, todos ellos han hecho posible este evento, esta transmisión. Por supuesto, felicitar especialmente al equipo de ISE Nuevo Laredo. Acá está Iván, que de verdad muy entusiasta, con mucho arrojo y pasión por lo que está haciendo. Mire, le voy a decir algo, Iván podría estar ganando muchos más ingresos en el sector privado, pero lo hace por la vocación pública y el amor que le tiene Nuevo Laredo, pero sobre todo el potencial que ve, así que bueno, pues más al rato empieza el foro, estaremos por aquí hablando de muchas cifras eh, de muchos datos, pero sobre todo el entusiasmo que va acompañado de ejecución y que creo que eso es lo que marca la diferencia y, y seguramente lo que usted irá escuchando a lo largo del tiempo y del futuro, pues serán muchas historias de éxito, cómo se va levantando esta zona del país y particularmente le digo Nuevo Laredo en el centro, así que es una parte eh, fundamental. Eh, por supuesto y como siempre, a los que eh, ya están con una taza de café, enhorabuena, yo en momentos ya tendré la mía porque de otra forma no se va a lograr <ríe> transitar este día. Los que están haciendo ejercicio que cada vez son más, los que están con esa disciplina, ya les digo, van como el país, yo creo que más, ¿no? Con este crecimiento de 3.5%, ya ganaron el 2023, pero no hay que, hay que mantener la disciplina y eso, bueno, pues eso. Eh, sin duda desde aquí les echamos mucha admiración y porras. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco. Lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente martes.
2: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.